0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio Digital Marketing Podcast, el lugar donde las ideas se piensan y se escuchan. Hola, amigos, ¿qué tal? Pues lo prometido es deuda y no hay plazo que no se cumpla y empezamos con nuestro primer capítulo de podcast de este programa que, como saben, se llama Miércoles con M de Marketing. Y bueno, pues la realidad es que estamos muy contentos porque al ser el primer capítulo hay tanto por compartirles sobre estrategia de marketing digital, sobre tendencias, sobre qué es lo que viene para el 2020, sobre qué está pasando ahorita, qué podemos hacer diferente en nuestras estrategias de marca y bueno, tantos temas que, que evidentemente pues son importantes no nada más cuando te dedicas eh, en la parte de marketing con marcas, no, sino también cuando eh, puedes tener un branding como marca personal, figura pública. Pues bueno, hoy en día tanto hemos escuchado eh, de la importancia que tiene hablar sobre eh, tu figura pública y construir marca personal, que bueno, pues ya es un must para cualquier persona. Y bueno, pues como, como primer capítulo, la verdad es que decíamos, pues de qué vamos a hablar, ¿no? Porque al final, ¿cómo empezamos a construir una Estrategia de marketing digital. Eso es como eh, algo, que, una incógnita, ¿no? Siempre cuando llegan eh, nuevas personas, nuevos amigos a Brain Marketing, nos dicen, oigan, ¿y cómo, cómo empiezo para hacer una estrategia de marketing digital? Y, y siempre es, es sorprendente el, el saber que, pues bueno, son varios puntos los que hay que tocar, ¿no? Pero particularmente uno de, uno de ellos, ¿no? cuando ya tienes muy bien definido eh, quién eres como marca, qué es lo que vendes, qué es lo que ofreces, cuáles son tus servicios, cuáles son tus productos, qué te diferencia del mercado, etcétera O sea, ya estás consolidado como marca. Lo principal es conocer a tu audiencia, a quién le vendes. Y este punto pareciera muy lógico y muy obvio, pero ¿qué creen? <risa> que muchas veces no lo es y muchas veces desconocemos a quién le queremos vender y cómo se lo queremos vender y ahí es donde el 80% de las ventas se pueden caer porque no puedes llegar a comunicar con los mensajes claves, llegas a no conectar con la gente, llegas a, a, a decir algo que no es lo que quieres decir, eh, tu producto termina ¿no? comunicando algo que no es, y bueno, pues al final, 80% de las ventas se pueden llegar a perder por no conocer a tu audiencia. Entonces, dicho esto, lo más importante es definir tu buyer persona. ¿Quién es a quien le estás vendiendo? Y cuando decimos definir tu buyer persona, ¿se acuerdan de ese término noventero que se llamaba target de mercado? ¿No? Me, me da mucha risa porque a veces sigo escuchando ¿no? el, el famoso target de mercado. Este y, y bueno pues la realidad es que no era otra cosa más que una clasificación sociodemográfica en donde nada más sabías no pues edades rangos no ubicación geográfica y casi casi párale de contar no qué pasa actualmente este Bayer persona ya es un arquetipo el famoso avatar de lo que es tu cliente potencial. O sea, el conocimiento es mucho más profundo. En una época en donde hablamos tanto de la personalización, es saber quién es esta persona, pero con nombre y apellido. O sea, no nada más a una segmentación sociodemográfica de cuántos años tiene, es mujer o es hombre, en dónde vive, es ciudad, estado, colonia, país, etcétera, Sino también ya nos vamos a otro, a un segundo segmento en donde conocemos... ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus metas en la vida? ¿Cuáles son sus metas profesionales, personales? ¿Cuáles son los retos que enfrenta en el día a día? ¿Es un, un, una persona que le gustan los perros, un dog person o es un cat person? Eh, ¿Es una persona con qué hábitos? ¿Es eh, vegetariana, vegana, eh, le, practica yoga, es fitness, wellness? ¿Qué, ¿Qué le interesa a esta persona? Porque... ¿Por qué será tan importante, amigos? Porque justamente a través de conocer todos estos comportamientos digitales y del día a día cotidianos, podemos saber en dónde pasa más tiempo en Internet, qué tipo de información consume, qué tipo de medios consulta, qué tipo de blogs está suscrito, qué tipo de newsletter recibe, cómo le podemos hablar, qué. Y lo, y lo más importante, ¿no? Que también siempre, siempre decimos, identificar cuál es su pain point, cuál es su punto de dolor. Este punto de dolor, híjole, tardaría más de un capítulo de, de podcast para explicárselos este, y compartirles como varias anécdotas de, de pain points, que, que seguramente vamos a dedicar un, un podcast para eso. Pero este pain point no es otra cosa más que entender... A nivel emocional, ¿qué es lo que lo mueve y qué es lo que necesita esta persona para que la podamos ayudar? O sea, es decir, ¿por qué realmente compraría nuestro producto o nuestro servicio? Sea lo que sea que vendas, ¿no? Pero es muy importante tenerlo claro porque recordemos que cuando hablamos de marketing y cuando hablamos de productos y servicios, más allá de vender algo, físico o tangible lo que vendemos son emociones cualquier marca es lo que hace desde coca-cola porque aquí en este podcast sí se vale aventar comerciales y golazos desde coca-cola que nos vende felicidad hasta cualquier otra marca que sea chiquita también lo que vende es una emoción entonces el pain point de tu buyer persona siempre va a estar relacionado con una emoción qué es lo que necesita, qué es lo que busca, por lo cual va a comprar tu producto o servicio. Bueno, en resumen, para terminar este fantástico primer capítulo que estamos muy contentos y muy agradecidos porque va a crecer muchísimo esta comunidad y, y nuestro objetivo es brindarles todo el tiempo el mayor contenido posible de valor y de calidad para sus estrategias de marketing. En resumen, tenemos que para construir un buyer persona Necesitamos conocer sus intereses digitales del día a día, de personalidad, de comunicación, sus objetivos profesionales, personales, sus retos que enfrenta, su situación familiar, su segmentación sociodemográfica sin dejarla a un lado y su pain point. Son diferentes categorías. Estamos hablando de que puede llegar a ser una batería de preguntas de más de 100 preguntas, ¿no? Para poder definir un buyer persona. Y sobre todo, pues ahora sí, eh, ¿con quién se enfocarían? no ¿Cómo definirían el buyer persona? ¿A quién aplicarían estas preguntas? Yo siempre les recomiendo que empecemos, o que empiecen, perdón, con dos Tipos de clientes potenciales. Si ustedes ya tienen clientes actuales, uno, tomen el cliente que les genera mayor rento, mayor rentabilidad con un menor esfuerzo. O dos, tomen el cliente al que le vendan más fácil. Siempre estos dos criterios son los que deben de considerar para saber quién es tu buyer persona eh, ideal. Eh. Por otro lado, si aún no tienes clientes y estás empezando y quieres ¿no? lanzar un producto o un servicio, considera aplicar encuestas a personas que creas que van a comprar tu producto o básate en los clientes que tiene la competencia. Y entonces empieza a construir a partir de un buyer persona que al final siempre vas a estarlo eh, puliendo porque eh, es un documento vivo. O sea, el buyer persona en este mes puede ser uno, el próximo mes cambia en tres meses ya es diferente o se mantiene pero siempre hay que estar constantemente revisando estos puntos pues bueno amigos espero que les funcione les ayude esta información si tienen alguna duda con todo gusto nos pueden escri escribir en nuestras redes sociales Estamos en Instagram Arroba Bright Marketing MX. Eh, Nos mandan un direct message Estamos en el sitio web Que es www.brightmarketing.mx eh, Y con todo gusto Y en Facebook también nos encuentran Como arroba Bright Marketing MX. Eh, Pues cualquier duda Podemos seguir platicando sobre el tema Y nos vemos en el próximo capítulo Chao